1: من ایمان ملکوتی هستم و امروز جمعه هفتم دیماه 1397 خورشیدی برابر با 28 دسامبر 2018 میلادی بهش گفته بود دیدن فیلم تو این زمینه خیلی میتونه بد کمک کنه مدتی قبل توی مهمونی یکی از دوستایی به موفقش دیده بود سر صحبت رو باز کرده بود و از عدم پیشرفتش تو این زمینه نالیده بود. دوستشم هم که اوضاع روحیشو رو اینطور دید، کمی بهش دلگرمی داد و این روش رو بهش پیشنهاد کرد. یعنی گفت دیدن فیلم به زبون اصلی خیلی میتونه تو پیشرفت زبان بهت کمک کنه. ولی چیزی که در این میون باید مد نظرت باشه، اینه که باید به خودت فرصت بدی. مثلا یکی دو ماه یا حتی شیش ماه. بعد میزان پیشرفتت نسبت به روز اول بسنجی. اون وقته که میفهمی چقدر موثر بوده. ولی اگه بخوایی هر روز خودتو نسبت به روز قبل محک بزنی نتیجهی حاصل نمیشه و تو بیشتر دل سرد میشی به نظرش توصیه خوبی میامد به همین خاطر از فردای اون روز شروع کرد با خودش قرار گذاشت تا جایی که وقتش اجازه میده هر شب اقلن یه فیلم زبون اصلی ببینه همه چی به خوبی پیش می رفت، مخصوصا روزایی که سرشون خلوتتر بود و سر کار زیاد خسته نمی شدن. به که می رسید خونه و بسات یه شام سباک و ناهار فردارو محیا می کرد، یه دستی هم به سر و روی خونه که می کشید، یه لیوان چای تازه دم تون لیوان فانتزی زرد قناریش میریخت و روی موب جلوی میشست می شست و فیلمو پلی می کرد. چند دقیقه که از شروع فیلم میگذشت گاهی بر اثر خستگی کم کم حالت نشسته به خوابیده تبدیل و روی همون ماب جلوی تلویزیون دراز می کشید و ای بفهمی نفهمی چشاش گرم می شد و فیلم فیلمو تو خواب میدید. عادتی که مادر خدا بیا هم داشت. انگار صدای تلویزیون براش مثل لالایی بود. ولی هرچی که بود خوب بود. مخصوصا اینکه ها برای خورشون دنیایی داشتند. داستانها و ماجراهای متفاوت شخصیتها کاراکترهای های خوب و بد، زشت و زیبا ژانرهای متنوع و متفاوت با بعضی فیلم به راحتی ارتباط برقرار میکرد ولی کلا اهل دیدن فیلم اکشن نبود برخلاف خللاف خیلیا اون همه هیه براش جذابیتی نداشت و از همه مهمتر میون اون همه سکانس های اکشن و پرهیجان هیجان دیالوگ رد و بدل میشد پس خیلی به درد تمرین زبان انگلیسی نمیخورد و همین خاطر بیشتر ژانر ملودرام یا درام رو ترجیح میداد. یه ماهی میشد که کمابیش بیش هر شب یه فیلم دیده بود خودش که احساس میکرد این رویه بی تاثیر نبوده و تا حدود زیادی لیسنینگش قوی شده علاوه بر های آموزش زبان خیلی از ها و داستانهاشون حرفای زیادی برای گفتن داشتن و مثل تلنگری بودن که خیلی چیزا رو به یادش می آوردن اینکه باید قدر لحظات زندگی رو هر چه بیشتر دونست شاید دیگه وقت زیادی باقی نمونده باشه. اینکه هر روز که از خواب پا میشی و هنوز نفس میکشی و سالمی، خودش میتونه بهترین نعمت باشه. اینکه بودن در کنار عزیزان شاید ابدی و همیشگی نباشه. به هر دلیلی ممکنه از هم دور بشیم. اینکه خیلی وقتا های کوچیک و به ظاهر ساده از خیلی برنامه های مفرح و پرخرج لذت بخشتره. و سر آخر اینکه سالها یکی بعد از دیگری میان و میرن. سال کوهنه و قدیمی جاشو به سال نود تازه میده اما قافل از تمام اون چیزهای با ارزشی که تا الان داشتیم به دنبال یه چیزی مثل معجزه میگردیم چیزی که بتونه یه تغییر اساسی تو زندگیمون به وجود بیاره و پر از خوشبختی برامون برمقام بیاره چه بسا که همین الان و با وجود خیلی از کم بودها ما به نسبت خیلی خوشبختیم ولی چه فایده که باورش نداریم پرده پردی هفتم همراه بمونید یک قهرمان
2: من سال اول دانشگاه بودم که فهمیدم سرطان دارم در بیمارستان اطفال تحت درمان قرار گرفتم خیلی تو چشم بودم، شاید بگین که اونا فقط یه جورای کنجکاف بودن که چرا من اونجا بودم و این زمینه رو برای بروز احساسات مشترک به عنوان جوانای مبتلا به سرطان فراهم میکرد مثل اینکه شما برای پیدا کردن جایی که مناسبتون باشه تلاش میکنین
0: ماجراجویی در فضای باز بیماران سرطانی را توانمند میکنه در ورزش قایقرانی با کایاک، اصطلاح اولین فرود، مربوط به زمانی است که یک نفر در قسمتی از رودخونه پارو میزنه که قبلا کسی قایقرانی نکرده براد لادن تا وقتی 18 سال شد تقریباً 100 نقطه بکش از رودخونه رو پارو زده بود لادن میگه هر دفعه که شما به چنین مکانی در رودخونه میرسین اولین نفری هستین که اونجا رو از اون چشمانداز میبینین و احساس تحول شخصی و رشد زیادی در طی این مسیر میکنین امروزه برد لادن این تجربه متحول کننده رو به افراد بزرگسال مبتلا به سرطان ارائه میده و به اونا کمک میکنه که با ترساشون روبرو بشن و احساس کنن که تنها نیستن.
2: اولین فرودها یک مؤسسه غیرانتفاعیه که ماجراجویی و سرگرمی های رایگان برای جوانای مبتلا به سرطان فراهم میکنه. طبیعت یک مکان بی‌طرفه، اهمیت نمیده که شما سرطان دارین یا نه پس یک خالق جامعه بی نزیره. وقتی این افراد و دیدم فهمیدم اونا تنها کسایی نیستن که با این چالش هایی که سرطان به وجود میاره روبرو هستند.
0: لادن که از خاله 38 ساله بیمارش مراقبت کرده میگه وقتی جوونی نو سرطان دارین این میتونه باعث انزوای شما بشه وقتی همه دوستاتون ازدواج میکنن، بچه دار میشن و شغل و زندگیشون رو شروع میکنن، شما در حال مبارزه برای زندگیتون هستین. هر ساله بیش از هفتاد هزار نفر جوان در امریکا به سرطان مبتلا میشن. مؤسسه غیر انتفاعی لادن به نام اولین فرودها ماجراجویی و تفریح رایگان در فضای باز مثل کایاک سواری، موج سواری و سخر نوردی رو برای این بیماران فراهم میکنه. این کمپ های هفتگی در مناطق زیبا و دیدنی تشکیل میشه جایی که 15 نفر از جوانان مبتلا به سرطان و یا نجات یافتگان از این بیماری از سر تا سر کشور دوره هم جمع میشن تا از نظر جسمی خودشون رو به چالش بکشن و با سایر افرادی که این مبارزه رو تجربه کردن ارتباط برقرار کنن.
3: یک قهرمان
0: لادن میگه در حالی که هزاران نفر قبل از اونا در این مسیر کایاک سواری کردن ولی برای اونا این اولین باره که این کارو انجام میدن در انتهای سرازیری های رودخونه میتونین احساس افتخار و موفقیت رو در چشماشون ببینین از سال 2002 تا به حال لادن و گروهش این تجربه ماجراجویانه رو برای چندین هزار نفر فراهم کردن اون میگه من از شرکت کنندگان در پروژه اولین فرودها چیزهایی یاد گرفتم که در کل زندگی نیامخته بودم یاد گرفتم بیشتر حساس باشم اهمیت خندیدن و درک کردم و آموختم نزارم روزای زندگیم همینطور بیانو برن بلکه خودم اونا رو بسازم.
2: Is... های انگیزترین چیز برای من اینه که این برنامه ها رو در تمام جوامع سرتاسر سر کشور گسترش بدم و ماجراجویی در فضای باز رو به زندگیشون بعد از تشخیص سرطان بیارم. هدف اصلی مؤسسه اولین فرودها فراهم کردن سرگرمی طما رایگان برای جوان‌های 18 تا 39 ساله‌ای که با سرطان می‌جنگند و زنده می‌مانند.
0: خبرنگار سی ان ان میگن دان با لادن در مورد کارش صحبت کرده. ازش می‌پرسه: در طول مدت یک هفته شما شاهد بروز تغییراتی در شرکت کنندگان هستید. این تغییرات چگونند؟
2: روز اول تمام وسایلشون رو تحویل می‌گیرن. و اصول اولیه کارایی رو که بعد انجام بدن یاد میگیرند بعد هر روز این آموخته ها رو یک کم افزایش میدیم و یه چیزایی رو به روز قبل اضافه میکنیم و در انتهای هفته اونا تمام چیزایی رو که آموختن در روز آخر که بسیار چالش برانگیزه استفاده میکنن که این میتونه یک سعود چند گام یا یک قایقرانی سخت در آبهای کفالود باشه. نه تنها دیدن تغییرات جسمی بلکه تحولات احساسی و اجتماعی هم خارق العاده است. جوری که اونا با هم ارتباط برقرار میکنن و اعتمادی که شکل میگیره حقیقتا یه تحول زیباست که میتونین در یک زمان نسبتا کوتاه شاهدش باشین
0: شکل کننده یک اسم مستعار
2: این بخش بزرگی از فرهنگ ماست این تجربه میتونه نقطه عطفی در دوره بهبودی یا دوره بعد از تشخیص بیماریشون باشه میتونه یکی از بزرگترین موفقیت‌ها و یا مهمترین مراحل زندگیشون باشه این اسم با اون تجربه در ارتباطه به عنوان اسمشون در زمان قایقرانی یا کوهنبردی یا موج سواریشون به کار میره و بیانگر اسم اونا به عنوان یک بیمار سرطانی نیست پس فرصتی برای یک شروع دوباره است ما افراد زیادی رو داشتیم که به اسمشون خیلی افتخار میکردن
3: یک قهرمان
0: پروژه اولین فرودها چیزی فراتر از یک برنامه یک هفته ای است. شرکت کنندگان چطور سفرشونو ادامه میدن.
2: این سفر یک هفته ای سرآغاز تجربه برنامه اولین فرود است. ما انجمن‌های ماجراجویی محلی رو در سراسر کشور تشکیل دادیم تا وقتی اونا بعد از این سفر به خونه میرن بتونن در اون شرکت کنن و های محلی بیشتری رو ادامه بدن. ما همچنین میزبان یک یا دو برنامه هفتگی اضافه هستیم. اونا ماجراجویی بیشتری دارن و در سراسر دنیا انجام میشن. از آفریقا به اندونزی و از آلاسکا تا پاتاگونیا. ما معتقدیم این سفر نباید فقط یک تجربه یکباره و تکرار نشدنی باشه در خلال این برنامه ما واقعا بهبودی رو در عملکرد افراد وقتی به دیگران کمک میکنن میبینیم و باور داریم به عنوان جامعه ای که این برنامه ها رو تجربه میکنه باید به افراد دیگه هم کمک کنیم که این موقعیت رو تجربه کنند بنابراین چالش هایی را برای جمعوری اعانه در سراسر کشور ترتیب میدیم تا هر کسی که دعوت میشه بخشی از این برنامه باشه. با هدف فراهم کردن این فرصت برای کسی که تا به حال اونو تجربه نکرده ولی مایله که این کار را انجام بده
0: انتظار دارین شرکت کنندگان از این یک هفته چه چی چیزی به دست بیارن؟
2: امیدوارم کسایی که به اینجا میان تا پاسخی برای پرسشاشون پیدا کنن، در جستجو رشد شخصی و راههای پیروزی و غلبه بر بیماریشون باشند. ما چالشها و ماجراهای زیادی رو میانگیزیم و تزینات و تدارکات زیبا، خنده، افراد خوب و غذاهای عالی رو با هم جمع میکنیم فکر کنم در انتهای این سفر همه اونایی که با هم همراه شدن، تحول بسیار عظیمی رو در زندگیشون به وجود میارن. این ای برای یاداوریه که این زندگی بسیار زود گذره و زودتر از اونی که می‌خوایم به پایان میرسه با توجه به این ما باید بیرون بریم و تا جایی که ممکنه زندگی کنیم من در زندگی خودم به این نتیجه رسیدم که هر تجربه بزرگی بر اساس سه چیز ساخته میشه که اون چیزا محلی هستند که شما در اونجا هستین و مردمی که باهاشون هستین و چالش و مشکلاتی که با اونا روبرویم.
1: ما رو در اینستاگرام هم دنبال کنید. آدرس ما هست پرژن BMS
4: تا حالا به ارزش ثانی ها فکر کردی گاهی اوقات مسیر زندگیت میتونه توی چند سانیه عوض بشه. آن چنان که آمده است در تعریف اسطوره چنین میتوان گفت اسطوره معمولا داستانی کنند از رویدادهای های بظاهر تاریخی که هدفش آشکارسازی گوشه از دیدگاه جهانی یک ملت یا تبیین یک رس باور و یا پدیدهای طبیعیه. به طور کلی استور ها که افسانه های به ظاهر تاریخی و مشهول معلفند ریشه در ذهن مردمان مقابل تاریخ دارند در مجموعه این استوره ها داستان پیدایش جهان، آفرینش نوع بشر، جشن ها و زیافت های خدایان یا قهرمانان و یا تراژدی خانواده های کوهن روایت می و معمول است موضوع خدا، عالم و آخرت مورد بحث است. یه چه ها برای توضیح پدیده های طبیعی ذهنیتی ابتدایی رو ارائه میدن ولی از میانه صد 19 با افزایش دانش عملی این نقش کم تر شد تا به امروز که استوره ها صرفا داستان تخیلی شناخته میشند اساتیر و افسانه های ایران چه خصوصیاتی دارند؟ گفته شده این افسانه ها ریشه آریایی داشته و تا میزان بسیار بالایی میان اقوام ایرانی و هندی مشترکه. در اساطیر ایرانی بیش از هر چیز نبرد خیر و شر و آنچه که به این دو ارتباط داره مد نظر قرار میگیره. به دیگه تفکر ایرانی در همه چیز در پی این تقسیم بندیه. و جنبه اخلاقی نیرومندی به اون داده شاهنامه فردوسی رو مهمترین منبع شناخت تاریخ اساطیری ایران می دونن. که نام برخی از شخصیت های ای آن این چنینه کاوه آهنگر، رستم، افراسیاب، فریدون و سیاباش حال که صحبت از اساتیر شد، شاید بد نباشه نگاهی به نشانه ها و نماد آشنا در ادبیات کوهن فارسی داشته باشیم. از نمادهای آشنا که در قالب مسلها، متلها و روایت های کوتاه و بلند، سینه به سینه میان نست های مختلف گشته و اکنون به شکل امروزی تری به نست های کنونی رسیده. شخصیتهایی همچون، امون و نن سرما، که هر دو نمادی از تغییر و تحول در طبیعت و احوال انسان هاست نن سرما به عنوان نماد سکون و انجماد و امون و روز به عنوان نماد رویش و تازگی. پس اکنون جا داره که از بابا نوئل هم یادی کنی شخصیتی تاریخی و داستانی که در فرهنگ آمیانه کشورهای غربی و مسیحی با جشن کریسمس آمیخته شده پیرمردی چاق با ریش سفیده بلند و لباسی قرمز که معمولا به همراه خود کیسه ای پر از هدیه داره در کشورهای انگلیسی زبان به این شخصیت سانتا کلاوس گفته میشه که برگرفته از نام کشیش مسیحی به نام س که در قرن چهارم میلادی میزیسته. نیکولاس در خورسالی پدر و مادرش را از دست میده و به این سبب ثروت زیادی به عرص میبره. او به خاطر کمک و دادن هدیه به فقرا و شهرت داره. و اما سؤال هفته برای علاقمند کردن کودکان و نوجوانان به ادبیات کوهن ایران چه راهکارهایی رو میتونیم ارائه بدیم شما میتونید از طریق آدرس ما در تلگرام @persianbms contact و همچنین ایمیل info@persianbms.org با ما تماس بگیرید
5: آرشیو این مجموعه در وبسایت پرژ BMS به آدرس www نقطه در دسترس شماست. تو فقط باش تموم کم و کش با من با تموم دوروم طاقت صبرش با من. تو فقط تب کن از این اشک بلا تکلیفا مردن و سوختن و باقی زجرش با من تو دلت قدم زدم تو روز بارونی بخان روزای بهاری بارون و عبرش با من پیرهن خاطره ها تو زیر بارون تن کن خوندنه ترانه با پاییز و با من تو فقط باش فقط باش تمامش با من مثل یه قصه بنویس خوندنش با دل و جون سطر به سطرش با من تو فقط دلت بخواد یه روزی مال هم بشیم التماسش به خدا حاجت و نظرش با من روی زخمای دلم عشقی تو مرهم باشی آرزومین همیشه تو کنارم باشی آرزومین فقط ماد تو باشم ای کاش تو فقط باش, فقط باش فقط باش فقط با من باش تو فقط باش فقط باش فقط با
1: چند هم اون طرفتر دوره میز نشستن و سخت گرم صحبت هر از گاهی میون این هم همه یه صدای موسیقی هم به گوش میرسه. گوشه گوشه اینجا رو دوست دارم. ولی مکان محبوبم فقط و فقط اون میز آلبالویی گرد و که کنار پنجره است. همون ای که پر از گلدونای شمدونی تازه گل داده است. واقعا تو اگه جای من بودی توی همچی فضایی آشق هنر نمی شدی؟ This means your coffee on The
5: world was new beneath the blue umbrella sky. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. O'er the fields we go laughing all the way. The bells on bond ring.
1: مردم زیادی در گوشه و کنار دنیا در حالی که آخرین روزهای سال میلادی رو سپری میکنن با هزار امید و آرزو در حال آماده شدن برای سال تازه هستند. سالی که بتونه اتفاقی مملو از شادی رو براشون رقم بزنه. پس کافه هنر امروز میخواد در این شور و حیجان شریک باشه. پس با ما همراه بمونید گفته شده سال نوی میلادی برای صنعت سینما فقط حکم یک زمان مناسب برای اکران عمومی فیلم مطرح و پرسر و صدا نبود خود کریسمس هم همواره دستمایی قوی برای فیلم سینمایی بوده و طی دهه های گذشته تعداد زیادی فیلم سینمایی ساخته شده که قصه اونها در روزهای تعطیلات کریسمس رخ داده و مضمون اصلی اونها در ارتباط با همین روزهاست از جمله یکی از قدیمی ترین و البته معروف ترین فیلم های تاریخ سینما محصول سال 1946 میلادی فیلم چه زندگی فوقلادهی به کارگردانی فرانک کاپرا فیلمی با بازی جیمز ستوارت و دانا رید درامی اجتماعی و انتقادی که الان هم لقب یکی از شاهکارهای کلاسیک تاریخ سینما رو از آن خودش کرده قصه فیلم درباره جورج بیلیه مرد جوونی که تلاش میکنه کارهای خوب و درست انجام بده ولی از فرد ناامیدی در آستانی خودکشی قرار گرفته او در شب سال نو با یک سری اتفاقات پیشبینی نشده روبرو رو میشه ملاقاتش با یک فرشته سبب میشه که شور و اشتیاق از دست رفتش رو به دست بیاره. فرشته به اون نشون میده که زندگی اطرافیانش بدون وجود جورج چقدر یک نواخت و کسل کننده است. و به همین دلیل جورج دوباره به زندگی امیدوار میشه و به انسانها دل می‌بنده. چه زندگی ای اولین بار در 20 دسامبر سال 1946 بر پرده سینما رفت یعنی yani در روزهای کریسمس بودجه فیلم در زمان ساخت میلیون و هزار دلار بود با این همه فیلم فروش خوبی هم داشت اگرچه این فیلم موفق به دریافت جایزه اسکار نشد ولی نامزد دریافت اسکار در پنج رشته بود بهترین فیلم بهترین کارگردانی بهترین بازیگر مرد نقش اول بهترین تدوین و بهترین صداگذاری. فیلم چه زندگی فوقلادهی در سال 1990 از سوی بنیاد حفظ سینمای ملی امریکا موفق به دریافت جایزه سبت فیلم ملی شد گفته شده دکورهای این فیلم در واقع بزرگترین و گسترده ترین دکورهایی بودند که در تاریخ سینمای آمریکا برای یک فیلم ساخته می شدند. این دکورها دو ماه برپا شد 75 مغازه و امارت و خیابونهای اصلی و موارد بسیار دیگه بله، ساخت خیابان اصلی به طول 300 متر در این فیلم که اولین فیلم کاپرا بعد از جنگ جهانی دوم بود میزان قابل توجه برف یکی از جلوه های ویژه پیشتاز به شمار می اومد. از اونجایی که دستگاه های برفساز سنتی خیلی پرسر و صدا بودند، تهیه کنندگان تصمیم گرفتند حدود 6 هزار گالون از فوم های آتش نشانی مخلوط با صابون رو در مقابل پمپ های قوی باد قرار بدند تا صحنه های رویایی این فیلم کلاسیک خلق بشه. منتقدی در ارتباط با فیلم چه زندگی فوق‌العاده‌ای اینطور عنوان می‌کند: فیلم‌های فرانک کاپرا نمونه‌های خوبی از سینمای اخلاق‌گرا بودند. البته کسی در وسعت و ژرفای پرداخت هنرمندانی اونها کمترین تردیدی به خودش راه نمی‌دهد. کاپرا در چه زندگی ای مضمون تقدیر و حکمت رو استادانه و در قالب یک روایت دلنشین به کار گرفت. و هرگز کسی وچه پندآموز این فیلم رو مایی نکوهش قرار نداد چون اون جهانبینی اخلاق گرایانه در لایه‌های های پرشمار قصه مستطره و لحن فیلم به سمت و سوی شعار و نسیت دافع برانگیز سوق پیدا نمی‌کنه.
6: شونو چرا هرگز نفهمیدی تن با دلیل خوب این دنیای بد بودی اما تو تخصیری نداری کاش امکان این این قدرها زیبان بودن را بلد بودی شهرهای ساحلی رفته دریاخ سابت را از آدم ها جدا کرده بیش از تو زیبان همیشه حد و مرزی داشت زیبانی تو مرزها را جا به جا کرده دارو ک بیت تو هر قدم نمیشود به غیر غم تقدیرم نیم دیگرم تمام عشقو باورم اگر من از تو بگذرم
1: نسیم بدی تارا، آزین، بهمن، فرح، میساق و الهام از تهیه کنندگان برنامه پردی هفتم هستند
7: کوچه فصل دوم قسمت نهم چند ثانیه در اون وضعیت گذشت نه شهاب میدونست نه حسین. از لحظه ای که چشمشون به چشم هم افتاد تا لحظه ای که حسین با دست به شهاب اشاره کرد که بشینه چند تصویر که از هم در حافظه داشتن در ذهنشون مرور شد براشون قابل شمارش نبود. شهاب هرچقدر سعی کرد تا بتونه لبخندی که روی صورت حسین بود رو با لبخندی حتی مه و مصنوعی حاسخ بده موفق نشد. اومدی ببریم واسه بازجویی؟ من آمادم. چشمند رو بزن راه بیفتیم. این دفعه اومدم تو شما چشمنده از چشمای من باز کنی. جدن؟ چی رو میخوای ببینی؟ حقیقتو <تصفيق> نورش زیاده. چشم تو میزنه. به دیدنش میارزه. حتی اگه کورم کنه. و شهاب ناگهان یاد حرفهای پدرش افتاد که صبح در ارتباط با اسفندیار شاهنامه زده بود. اینکه آیا حاضر حقیقت رو به قیمت کور شدن کشف کنه؟ یا نه. و یک دفعه دلش نسبت به حسین نرم شد یعنی بابا از جریان امشب خبر داشت؟ نمیدونست. فرصت فکر کردن بهش رو هم نداشت، نباید تمرکزش را از دست میداد. حالا از کجا میدونین حقیقت پیش منه؟ حسین که متوجه ملایم تر شدن لحن شهاب شده بود اینو به فال نیک گرفت و گفت، با خوندن این کتاب دلم گواهی میده پیش شما س و, و کتاب رو کمی به سمت شهاب هلدم شهاب یک بار دیگه به اسم ستاره و اون برچسب ستاره دار نگاه کرد و قلبش فشرده شد برای اینکه بتونه به خودش مسلط بشه جلد کتاب رو بست و دستش رو روی اون گذاشت سرش رو بالا آورد تو چشمهای حسین زل زد و پرسید کتاب ستاره من دست تو چیکار میکنه حسین و از گفتن این حرف صورتش سرخ شد داستانش مفصله حوصله شنیدنشو داری؟ من حوصله شنیدن هر چیزی که راجب ستاره باشه رو دارم فقط ازت میخوام راستشو بگی. من راجب این کتاب قبلا دروغم گفتم
3: الان وقت راست گفتن مطمئن باش.
7: بهمن که کلی خودش رو آماده کرده بود تا شاهد این ملاقات باشه، حسابی حالش گرفته شده بود. چون شهاب بعد از دیدن حسین یعنی در واقع بعد از دیدن یکی از نگهبانهایی که بعضی روزها براش وعدههای قزائیش را آورده بود چشمندش رو به چشم هاش زده بود و برای بازجویی به نزد بازجو برده بود و گاهی هم از سلول تا دم در هواخوری همراهش آمده و برگشته بود اونقدر شکه شده بود که پاک بهمن رو پشت خط از یاد برده بود گوشی موبایلش رو روی میز رها کرده بود و بهمن فقط میتونست سقف کافر رو ببینه اما خوشبختانه صداشون رو میتونست تقریبا واضح بشنوه و گفتگو رو دنبال کنه حسین با چه سراحت و صداقتی از تمام کارهایی که کرده بود با شهاب حرف میزد از اینکه تمام این مدت اونها رو زیر نظر داشته و حتی به نوعی هم باعث و بانی دستگیری کامران بوده هم شهاب و اینکه این کارها رو از روی اعتقاد انجام میداده و چقدر به درست بودن کاری که میکرده باور داشته وقتی های حسین به اونجا رسید که
3: کتابو تو کشوی کتابخونه‌اش پیدا کردم برای اولین بار وسواسی شدم بازش کنم فکر می‌کردم چیزی ازش سر در نمیارم آخه میدونی آقا شاب من سواد زیادی ندارم ولی باورم نمی شد که توی کتاب همون حدیثی رو دیدم که پدرم از بچگی بهم یاد داده بود من به حاجی کوهنسال دروغ گفتم گفتم چیزی تو اتاق پیدا نکردم اما این اولین دروغ من نبود آقا شاب من هیچ وقت به حاجی نگفتم که دخترشو اینجا پیش شما و مادرتون و به آقا بهمن دیدم هیچ وقت نگفتم
7: بهمن اونقدر تحت تأثیر این حرف قرار گرفت که دیگه نمیتونست به درستی بقیه حرفها رو بشنوه. چقدر دلش میخواست الان میتونست چهره حسین رو ببینه و به چشمهاش نگاه کنه چشمه ها هیچ وقت دروغ نمیگن هرچند به دلیلی که خودش هم درست نمیدونست حرف های حسین رو باور داشت.
1: دلیل دل که بازجو هیچ وقت راجب ستاره باد حرف نزد همین بوده شهاب
7: سوال دیگه هم ازت میپرسم لطفا اینم راست جواب بده من تا حالا جزء حاجی کوران
3: سال به هیچ دروغ نگفتم پسرم
7: من پسر شما نیستم ببخشید منو اینجوری صدا نکنین لطفا
3: بله حق با شماست باشه دیگه نمیگم البته پسرم واقعا ممکنه امشب بیاد پیشمون عجب پس اونم از همه چی خبر داره اون تنها منس مناقشا محرم همه رازهامه مخصوصا
7: یکی که از همه بزرگتر و خطرناک ون نگاه کن و با انگشت میز تک نفره که هنوز خالی بود رو نشون داد. شهاب سرش رو برگردوند، نگاهی گذرا انداخت و پرسید: خب، منظور چیه؟ من همیشه اونجا میشستم و شما رو میپاییدم.
3: هیچ وقت فکرش رو نمی کردم یه روزی تو این خونه بیام، روبروی خودت بشینم و باهات حرف بزنم.
7: شهاب سعی کرد خنده‌ش رو جمع کنه که حسین
3: گفت: بکنم باز به کافه گفتم قهوه خونه درسته؟ نادرم همیشه به میخنده چه توقعا دارید از منو ببخشید منظوره بعدی نداشتم راستی نادر کیه؟ اسم همونیه که اگه بهش بگم پسرم ناراحت که نمیشه هیچی خوش آدم میشه اسم پسرمه
7: شهاب نفهمید که چرا بی اراده سرشو پاین انداخت و خودشو به کتاب مشغول کرد
3: سوالی که ازم خواستی راستیش جواب بدم نپرسیدی.
7: ستاره کجاست؟ تو این دو سه ماهی که از زندان اومدم بیرون و زحمت رو کم کردم ازش هیچ خبری ندارم تو میدونی کجاست؟
3: به جان نادرم نه از حاجی هم مدتی بیخبرم من الان چند هفته یه که تو مرخصی هستم
7: اه؟ شما هم مرخصی میرین؟ خب آره دیگه کارتون خیلی سخته باید این وسط ها خستگی در کنین
3: آشا دل زخمی ما رو با متلکات نلرزون هر هرچی انارچی بگی حق داری ببین من به یه قولی میخوام
7: بدم عوضشم
3: یه قولی هم میخوام ازت
7: بگیرم به به چه رابطه شگفتانگیزی بین زندانی و زندانبان داره به وجود میاد اینو دیگه حتما باید برای بهمن تعریف کنم چون این چیزا خدایی فقط مال شعرا و قصه هاست ای وای پاک بهمنو از یاد بردم الو بهمن جان هستی هنوز
1: بله قربان هستم خدا رو شکر مار یادم اومد بالاخره
7: آقا من شرمندم به خدا امیدوارم حرفامونو شنیده باشی برای داستانت سوجه پیدا کردم خفن ازش میتونی حسابی بهره ببری و کند شدن ریتم داستانت رو جبران کنی آقای نویسنده بذار الان با هم آشناتون میکنم البته ایشون که گویا کاملا با شما آشنایی دارن شهاب گوشی موبایلش رو به سمت صورت حسین گرفت و در حالت صورت او دقیق شد سلام آقا به
1: سلام حرفاتون رو شنیدم یه چیزی رو بدونی آقا حسین من باورت کردم البته میدونم که شهاب اصلا به زود باوری من نیست
7: شهاب. حتی خود بهمن تصورش رو نمیکردند که این حرف ساده اونقدر به حال دل حسین خوب و موثره که اشکش رو بی لحظه تأخیر در میاره. حسین پلک زد و قطرهای اشکش بی معطلی چکیدن. یک دستمال پارچهی سفید تمیز با هاشیه آبی رنگ از جیب کتی که کمی براش گشاد بود درآورد آورد و چشمهای بسته و گونه هاش رو به هاش پاک کرد. چه اعتمادی به همراه میاره عشق حتی تر از لبخند و شهاب روشنی این اعتماد رو توی قلبش احساس میکرد با این حال دلش نمیخواست اونا بروز بده حتی بخشی از وجودش باهاش مبارزه میکرد به احترام پنج سال تمام تحمل فقدان پدر دلش نمیخواست به این راحتی حسین رو به قلبش راه بده همینطور که گوشی رو به سمت صورت حسین گرفته بود گفت چه قولی میخواییم به هم بدین؟ چه قولی میخوایین ازم بگیرین؟ حسین بی اون که نگاهش رو از صفحه موبایل و از چهره بهمن برداره گفت قول میدم همه سعیم رو بکنم تا از ستاره خبری
3: برات گیر بیارم شما هم قول بده برای من و نادر یک کلاس روحی بذاری
2: میدونم که این کاره ای. سلام بابا سلام آقا شهاب امیدوارم مزاحم نشده باشم میتونم کنارتون بشینم
1: زندگی زیباست هر روز رو در لحظه حال زندگی کن به خاطر کسی که هستی سپاسگزار باش. باشت و از جهان پیرامونت قدردانی کن این استودیو به سفارش رادیو پیام دوست این برنامه را براتون تهیه کرده بود